0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu queria co compartilhar com vocês algo que que tem sido fruto daquilo que nós temos vivido no evangelho. Nós temos atendido muitas pessoas e muita dessas pessoas cristãs, pessoas com situações na sua vida que muitas vezes bloqueadas, pessoas que não conseguem avançar, pessoas com problema nos relacionamentos, pessoas com problema na sua vida sentimental, emocional, psicológica. E muitas destas coisas são problemas de opressão. Tem muitos cristãos debaixo de opressão, muitos cristãos. Eu falo do cristão, sim, o não cristão também, principalmente o não cristão, mas o que eu digo é que muitas pessoas dentro da igreja, dentro da igreja, muitas vezes estão presas e atadas em, muitas vezes, situações que não se resolvem na sua vida. E grande parte dessas coisas, elas têm como pano de fundo uma condição espiritual, uma situação espiritual. Pessoas que não conseguem, que se convertem, mas não conseguem avançar na sua vida espiritual. São muitas as pessoas que não conseguem ter né, uma vida espiritual satisfatória e por isso, então, também são pessoas que não conseguem desfrutar da abundância de Deus na sua vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E Deus trabalha para isso. Mas existe uma palavra que está escrita em Isaías 59, versículo 2, diz assim, mas as vossas iniquidades, preste atenção nisso, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Se existe uma coisa que nos torna impotentes e que faz com que muitas vezes nós nos tornemos pessoas incapazes de vencer algumas coisas, é a nossa condição com Deus. Preste bem atenção nisso. A nossa condição com Deus, ela reflete, o nosso relacionamento com Deus, ele se reflete nas coisas que... o nosso relacionamento interno, a nossa comunhão com Deus interna, no nosso espírito, reflete na nossa vida, nas várias áreas da nossa vida, seja família, em todas as áreas o nosso relacionamento com Deus... é refletido naquilo que vivemos. E muitas destas coisas... se manifestam... por causa de situações... que na nossa vida ainda não foram vencidas. O profeta Isaías fala... as vossas iniquidades... fazem separação... entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto para que não vos ouça. Pecados são atos. Pecados são atos que muitas vezes nós cometemos, e quando nós confessamos, os nossos pecados são perdoados. Mas a iniquidade aqui que o profeta está dizendo, já não são mais atos. São, é uma questão de conduta. Conduta uma maneira de viver, uma conduta que muitas vezes adotamos e não sabemos que esta conduta ela está gerando uma dificuldade, um problema da nossa vida com Deus. E as iniquidades muitas vezes são hábitos que nós herdamos, são costumes são maneiras de viver que muitas vezes nós adotamos da nossa vida e não sabemos que estas coisas, de certa forma, elas anulam. Elas nos impedem de ter uma vida profunda com Deus e desfrutar das promessas de Deus. A iniquidade, o apóstolo Tiago, ele escreve lá no capítulo 1, versículo 21 da sua carta, ele diz assim Pelo que despojando-vos de toda sorte de impureza e acúmulo de maldade, recebei, acolhei com mansidão a palavra de Deus em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Em outra tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, portanto, deixem todo costume moral, toda impureza, todo pecado e Toda má conduta, e essa palavra má conduta é iniquidade. Iniquidade, então, é uma conduta. Essa palavra iniquidade, no grego, kakia, fala de pecados entranhados, que fazem parte da nossa conduta moral. Esse tipo de pecado tem, muitas vezes, eles tem algo de espiritual neles pois são coisas que contaminam, a palavra de Deus diz lá, o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz que não foi com ouro ou prata que fostes resgatados da vossa man, vã maneira de viver, que os vossos pais vos legaram. Então são pecados que vêm muitas vezes de geração, são atitudes, são costumes, que muitas vezes nós estamos herdando dos nossos pais. São costumes que nós muitas vezes estamos recebendo, e não só isso, existe também é, na nossa vida perseguições espirituais em áreas específicas de pecado. Pessoas que são muitas vezes perseguidas espiritualmente, e essas, essas iniquidades elas geram sim uma perseguição espiritual existe pecados até mesmo atos e atitudes pecaminosas que são frutos de uma perseguição espiritual por quê? porque existem poderes das trevas que querem estabelecer estas linhas estas maneiras essas, esse tipo de conduta que vai possibilitar eles então a governar, manipular uma família, manipular uma geração de família. E isso tem acontecido muito nas famílias. Pessoas sofrendo em áreas, em áreas diversas, pessoas que têm dificuldade em diversas áreas. Então essas iniquidades são pecados não tratados na nossa vida. São situações que não foram tratadas da nossa vida. Ainda que Deus nos dá poder para que nós possamos, sim, vencer estas coisas. Em Cristo Jesus, Deus nos dá poder. Deus nos capacita a que nós vençamos estas coisas. A quebrar estas influências que muitas vezes elas vêm sobre nós. É importante nós entendermos, que nós estamos sempre numa batalha espiritual, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nesta manhã, todas as vezes que você se levanta para se consagrar, para jejuar, para buscar a Deus, seja por ti, seja pela tua família, seja por áreas da tua vida, nós sempre entramos em luta espiritual. Por quê? Por que, que nós entramos muitas vezes em batalhas espirituais quando nós nos consagramos? É porque existem forças que não querem que nós nos levantemos para que então nós quebremos estas influências que muitas vezes estão atuando na nossa vida. São coisas que nós recebemos, são poderes que querem de certa forma perpetuar ações espirituais para bloquear aquilo que Deus quer na nossa vida para que nós não venhamos a alcançar a vida de poder que Deus tem para nós então esse tipo de pecado de iniquidade às vezes estão em situações familiares famílias que adotam condutas por exemplo na área de impureza de adultério um pai adulterou a tendência é que existe uma perseguição naquela família quando um pai, preste bem atenção nisso, quando um pai ou uma mãe tem uma conduta de pecado em uma área da sua vida, existe uma tendência de que nesta área a família vai ser perseguida, os filhos também, vão ser perseguidos nessa área não é só uma questão de exemplo, de mau exemplo não é só uma questão de mau exemplo, mas é uma questão também de uma perseguição de uma força que vai atuar nesta linha nesta, nesta iniquidade para então que os filhos também eles possam ter esse tipo de atitude de ação então é um tipo de pecado que gera uma perseguição espiritual. Ou, ou também é um pecado que é gerado por uma perseguição espiritual. Lamentações de Jeremias capítulo 5 versículo 7 diz assim Nossos pais pecaram e já não existem. E nós levamos as suas iniquidades. Quando o profeta diz, quando ele escreveu isso, essas, essa palavra, nós levamos, nós recebemos, essas consequências de iniquidades, de pecados, elas vêm na forma de hábitos, elas vêm na forma de maldições, elas vêm na forma de cativeiros, situações na vida das pessoas, às vezes profissionais, problemas emocionais, problemas de depressão, problemas de enfermidades, enfermidades que passam de família para família, de pai para filho, que são isso, são poderes das trevas que querem perpetuar a sua ação, influências espirituais, problemas que dificultam a vida, tentando provocar o mesmo comportamento que sustente essa brecha espiritual que já havia acontecido em, em outras gerações. Este é, o, é um princípio né, de um legado de iniquidade que passa de geração em geração. Algumas enfermidades, algumas consequências que eu vou enumerar para que você nesta manhã possa saber como essas coisas, que tipo de problema são causados por esta perseguição espiritual. Enfermidades repetidas ou crônicas, sem diagnóstico médico, esterilidade, tendências a aborto, pessoas que têm tendências, problemas menstruais crônicos, muitos quadros de desintegração familiar, cadeias de adultério, como eu estava falando, separação conjugal e também divórcio, Insuficiência econômica contínua, pessoas que têm problemas financeiros contínuos, principalmente irmãos, quando as entradas, quando aquilo que a pessoa ganha é insuficiente para aquilo que gasta, perdas repentinas, acidentes, histórias de suicídio na família, sentimento de fracasso, quadros de depressão. Caracterizado por sentimento de suicídio, história de homicídios, crimes na família, sentimento de perseguição, problemas anormais e desvio na área sexual. Quantas pessoas são perseguidas nesta área da vida dela? Pessoas que têm problema de perseguições espirituais. Eu muito. Eu muito lido com pessoas assim: pessoas que têm uma certa dificuldade na sua vida sexual, pessoas perseguidas nessa área da sua vida, pessoas que têm dificuldade de ter relacionamentos sadios, pessoas que têm dificuldade para desenvolver relacionamentos abençoados no Senhor, mas são pessoas tendenciosas. Muitas vezes terem relacionamentos, mas relacionamentos totalmente desregrados, pecaminosos. Isso acontece muito na vida das pessoas, na igreja. Pessoas que querem ter uma família abençoada e muitas vezes não conseguem. Pessoas que querem crescer, ter uma vida abençoada e muitas vezes essas pessoas quando se levantam para muitas vezes buscar isso, elas tem uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque são, muitas vezes, estas cargas de iniquidade que estão sobre esta pessoa. São pecados não confessados, muitas vezes, na nossa vida. A palavra de Deus diz uma coisa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, 1 João capítulo 1, versículo 9, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, essa purificação de injustiça é um processo, muitas vezes é um processo que Deus precisa mudar hábitos. Mudar a nossa vida. Mudar a nossa conduta. Deus precisa mudar a nossa conduta. Deus nos dá poder, realmente. Deus vem na nossa vida. E a igreja precisa proporcionar esse espaço. Essa, esse ambiente de restauração. Onde as pessoas possam ser transformadas pela palavra dele. É importante, meu irmão, minha irmã. Quem sabe eu estou falando para pessoas que nesta manhã estão nos acompanhando e vivem situações assim na sua vida. Quantos casais que não têm uma vida íntima, saudável, porque existe manipulação espiritual. Pessoas que não têm, conseguem ter vitória na sua vida íntima. Pessoas bloqueadas mulheres frígidas, homens de outra, que, por outro lado, são acelerados, como diz, né? Uma, um, um desejo sexual desordenado, pessoas totalmente descontroladas na sua vida íntima, e não só na vida íntima, em muitas outras áreas da sua vida. Então, são cadeias de, de prisões que muitas vezes estão gerando essas atitudes. E quero dizer uma coisa para vocês. volta a dizer... Nós precisamos de um ambiente de poder na igreja. O pastor Isaías falou isso. Que a igreja precisa ter um ambiente de poder... do Espírito Santo... para que estas obras essas amarras, elas sejam quebradas, para que essas ataduras sejam destruídas na nossa vida, para que essas prisões, elas caiam na nossa vida, o Espírito Santo nos dá poder para que nós possamos vencer, mas é, é importante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos acompanha nesta manhã, é importante entender que nós também somos responsáveis por isso. Nós recebemos muitas vezes estas maldições, essas influências malignas que vêm, que como diz o apóstolo Pedro, que nós recebemos de um legado familiar dos nossos pais, nos legaram. Existem maldições hereditárias, sim, mas Deus nos dá poder para quebrar estas coisas. Romanos 8, 2 diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Os efeitos do pecado, os efeitos que o pecado lhe causa na nossa vida, são desfeitos mediante o poder da cruz em Cristo Jesus, nos dando vitória. Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Deus te dá poder para que você possa vencer mas é importante nós tomarmos sim uma posição é importante nós nos levantarmos e crer que Deus ele tem vitória para a nossa vida Deus tem vitória para a tua vida Deus tem vitória para você para a tua casa para o teu filho quantos pais vêm procurando a respeito de situações com seus filhos, no seu relacionamento, e muitas vezes as pessoas já estão desiludidas, porque tentaram muitas vezes e não conseguiram, não, o evangelho é o poder de Deus, o evangelho nos dá poder, o Espírito Santo veio para nos dar poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É importante isso. É importante isso, meu irmão. Que você creia. Jesus veio para nos dar vitória. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para quebrar as cadeias. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero que você realmente creia nisso. Eu não sei, existem tantas situações que a gente acompanha, a gente atende, É muitas pessoas que nós atendemos aqui pela manhã, à tarde, à noite, é o tempo todo atendendo pessoas, situações que as pessoas chegam e não veem solução, mas a primeira coisa que acontece quando Deus quer operar na vida dessas pessoas é trazer revelação da sua condição. Pessoas que estão sendo... Eu atendi há tempos atrás uma pessoa que tinha uma enfermidade, uma dor de cabeça e uma dor nas costas terrível, terrível, e ela tinha isso continuamente. E quando nós fomos ministrar, o Espírito Santo mostrou coisas na vida desta pessoa que tinha acontecido na sua infância. E estas coisas eram pecados da qual, do, dos quais ela foi vítima. Ela foi vítima. E estas coisas estavam oprimindo a vida dela. Então, quando ela liberou perdão, o poder do Espírito Santo veio sobre aquela pessoa e quebrou aquelas amarras, aquelas prisões, e libertou ela daquela enfermidade de opressão, era uma opressão espiritual que estava sobre a vida dela. Muitas enfermidades as pessoas têm, são fruto de opressões... São enfermidades... De problemas espirituais... De situações que precisam... Não só de cura física... Mas de cura interior também... De uma libertação... De amarras e ataduras do interior... Nós precisamos penetrar fundo... Na graça de Deus... No poder de Deus para a nossa vida... Jesus veio para nos dar vida. Para destruir as obras das trevas. Jesus veio para quebrar as cadeias. E eu quero dizer uma coisa para você... Se você tem áreas da tua vida que você está bloqueado, seja mental, emocional, físico, espiritual, problema na tua vida conjugal, problemas estes que estão trazendo dificuldade na tua vida familiar, na tua vida conjugal, eu quero dizer uma coisa para você, a vitória, sim, existe vitória para você em Cristo Jesus, Deus te dá vitória, Deus te dá vitória. Deus te dá vitória, meu irmão... Minha irmã... Deus te dá vitória... Não te conforme com essas coisas... Mas te levanta... Te levanta porque Deus ele é poderoso para desfazer estas amarras... Estas prisões espirituais... Nós estamos aqui na congregação, nós estamos trabalhando por isso... Estamos fazendo esta campanha de jejum e oração para realmente destruir estas prisões espirituais que estão atormentando, que estão bloqueando, que estão impedindo muitos cristãos, muitas pessoas de avançarem nas suas vidas. Nós estamos orando e jejuando porque nós cremos, sim. Nós cremos que tem que ter um ambiente de poder. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho tem poder para transformar as nossas vidas. Preste bem atenção nisso. O evangelho tem poder, meu irmão. Jesus tem poder para destruir estas opressões, aquilo que Satanás fez. Jesus é mais poderoso para desfazer. Preste bem atenção nisso se o diabo lançou alguma coisa na tua vida, o poder de Deus em Cristo Jesus, na nova vida em Cristo Jesus, nos capacita a desfazer estas coisas, e não só isso, a nos levar numa vida de abundância, de poder, Jesus te dá vitória, e nós vamos orar por ti nesse momento, nós vamos orar para que Deus venha te abençoar. Para que a graça de Deus venha sobre a tua vida. E se você tem alguma... Queira compartilhar. Nos envie por Facebook. Nos envie teu pedido. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Creia nisso. A vitória de Deus para você. A vitória de Deus para a tua vida. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a tua casa, para a tua família. Seja qual for a situação que você está vivendo. Deus tem poder. Ele veio para isso. Ele veio para isso, meu irmão. Para te dar vitória. Vamos orar nesse momento. Vamos orar nessa hora. Vamos pedir que a graça de Deus... Que o poder de Deus venha sobre a tua vida nesta hora. Que a unção do Espírito Santo venha sobre a tua vida nesta hora. Nós vamos orar nesta hora para que amarras, elas caiam em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai, nós oramos nesta manhã, Senhor. Nós, que nós cremos no Teu poder, Senhor nós cremos no Teu poder, Senhor em Cristo Jesus o poder do Evangelho o poder da cruz o poder da obra da cruz que desfaz, que perdoa os pecados, Senhor e purifica as iniquidades, Senhor e quebra as amarras e destrói as opressões malignas Pai, nós oramos por esta vida, por este homem, por esta mulher, por esta família. Nós declaramos, Pai, que estas prisões espirituais, elas caiam em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos que estas prisões espirituais... Elas caem em nome de Jesus... Nós declaramos o Teu poder... Sobre este homem... Sobre esta opressão que está sobre esta vida... Opressões, Pai de... o oh Deus, de depressão... Pessoas deprimidas, oprimidas... Cargas espirituais... Caiam em nome de Jesus... Caem em nome de Jesus... Nós declaramos a libertação desta vida, Senhor da sua família, do seu filho, do seu relacionamento, Pai, Diárias oprimidas, de áreas de opressão, pessoas que estão atadas em prisões espirituais de pecado, nós declaramos a derrota das trevas nesta hora, que essas prisões caiam em nome de Jesus. Nós te abençoamos nesta hora, eu te abençoo, eu ministro a unção um do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu ministro o poder do amor de Deus que quebra as cadeias, que rompe as amarras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te abençoo. Eu ministro o poder de Deus sobre a tua vida, eu ministro a unção um do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu declaro o poder do Espírito Santo Sobre a tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu irmão, minha irmã Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Creia Creia Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Não te contenta com menos do que isso. Se Ele veio para dar, Ele tem poder para dar. Se Ele veio para dar, Ele tirou aquilo que nos separava de Deus, para que possamos nos aproximar dEle aproximando de Deus, meu irmão você pode e você vai receber socorro em tempo oportuno eu te abençoo em nome de Jesus eu te abençoo em nome de Jesus, eu declaro vitória de Deus na tua vida, eu declaro vitória de Deus na tua vida nesta quarta-feira a partir das 8 horas e 30 minutos aqui na igreja encontro de fé em Caxias do Sul na Pinheiro Machado 880 estaremos aqui numa manhã de jejum e oração e à noite, então, reunião de socorro e milagre. Deus te abençoe, uma semana abençoada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Fique na paz.